mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. Hola con todos, bienvenidos a otro capítulo de Cosas de qué hablar. Mi nombre es Gabriela Paredes y hoy conversaremos acerca de la sanación y la práctica Reiki. Para esto nos acompaña Mónica Pérez Borja, maestra de Reiki con 17 años de experiencia y conocedora de la astrología por los últimos cuatro años. Además de ser profesora de meditación, Mónica dicta talleres y workshops alrededor del mundo, entre América Latina, Medio Oriente, Asia y Europa. Bienvenida, Mónica. Es un gusto tenerte hoy en Cosas de qué Hablar. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Gabriela. Gracias, Cosas de qué Hablar. Es un momento para mí maravilloso poder estar conectada con mi lindo Ecuador, mi país natal, Ecuador, al cual extraño muchísimo. Y gracias por eso, esa linda invitación. Gracias a ti, Mónica. La verdad es un gusto tenerte hoy en nuestro segmento, y bueno, voy a dar la introducción a este tema que nos ha llamado tanto la atención. Según el diccionario de Oxford, el Reiki es un método curativo de origen japonés que se basa en la creencia de una energía universal en la cual o con la cual el terapeuta transmite con las manos al cuerpo del paciente para paliar o curar dolencias y enfermedades. Sin embargo, puede no quedar muy claro cómo es este tipo de terapia y cómo puede llegar a ser una alternativa para sanar. En este contexto, ¿cómo defines al Reiki, Mónica? Bueno, a mí me gusta definir al Reiki como una eh, ciencia curativa muy simple. Ok, el redescubridor del Reiki es el monje japonés Mikao Usui. Entonces, el método per se no es japonés, él lo redescubre porque este método ya estaba un, eh, tiempos en Tíbet. Entonces, ¿por qué a mí me gusta mantenerlo muy, muy simple? Porque el Reiki es tan simple como traer la energía vital a ti para luego tú pasarle al receptor. La palabra Reiki se descompone de rey, universo o energía cósmica, y ki, pues la energía vital. Universo, energía. Universo, rey, ki, energía. Así de simple y básico hay que mantenerlo. ¿Cómo se practica más que nada? ¿Cómo, cómo uno llega a ser maestro Reiki? ¿Cuáles son los procesos detrás de uno decir yo practico Reiki? Mira, el Reiki no es solamente eh, eh, ejercer en la práctica de sanación. Es toda una filosofía. Entonces, el maestro de Reiki enseña al alumno el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de maestría. Esto es un camino espiritual, porque en el primer nivel de Reiki te van a enseñar, te vamos a enseñar cuáles son los cinco principios o mandatos del Reiki. Entonces son muy interesantes porque en esta filosofía hablamos de que se maneje solamente el solo por hoy solo por hoy, ese presente intacto. Entonces dice el primer mandato del Reiki o principio del Reiki, solo por hoy no te preocupes, 
solo por hoy no sientas ira, solo por hoy honra a tus mayores y maestros, solo por hoy gánate la vida honradamente y solamente por hoy sea agradecido. Mira la belleza y la simpleza de los principios del reiki. Entonces, la persona entra a esta filosofía del reiki en este camino espiritual y una vez que va sintiendo la energía en su persona, la energía vital, entendiendo la espiritualidad, haciendo contacto con tu yo interior, una vez trabajado casa adentro, sales a dar ese amor incondicional a la otra persona. Entonces tenemos tres niveles, el primer nivel eh, requiere que trabajes sobre ti, solamente tú puedes darle, eh, pasarle reiki o energía vital a la planta, al animal o a un familiar, todavía tú pues no es que sales a darle a nadie más reiki. En el eh, segundo eh, nivel ya tú aprendes los tres signos japoneses en donde el uno es el símbolo de poder, que viene a ser el Shokurei, el segundo símbolo, el Seijeki, que trabaja con la parte emocional, son trazos, el tercer símbolo que rompe tiempo y espacio, y ya te permite que tú puedas darle Reiki a una persona que esté en otra geografía, y pues ese ya es el maestro que puede dar a, a, a muchas personas. Entonces, más que nada lo interesante de que esto es, es cómo funciona, eh, es, es el tiempo, pero todos somos sanadores, o sea, todos somos sanadores, pero que primero tenemos que trabajar en esos principios del Reiki, porque es muy interesante entender el solo por hoy. El solo por hoy habla del manejo intacto de un presente. Solo por hoy no me preocupo, porque obviamente ya, si tú vas a vivir toda una vida preocupada, pues vas a dañar un órgano. Si tú vives con ira y con cólera, que es el segundo principio, vas a destruir tu hígado. Vas a estar en una energía mucho más yin y, y, y mucho menos yang, o mucho más yang, mucho menos yin, y no hay, des, no hay equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios principales tanto de un sanador Reiki como de alguien que recibe Reiki? Lo maravilloso del Reiki es que, el maestro está receptando a través de él la energía vital. Entonces, ya el maestro, el momento que hace como un on, un, un prende el switch, es como prender la luz, ¡tac! se prende, dices Reiki y pasa, ¿no? Entonces, el maestro está primero recibiendo él. Nosotros somos el primer conductor de recibir la energía vital. Y luego, a través de nuestras manos, pasa el receptor. Entonces el maestro, el momento que está dando Reiki, recibe el primero y luego pasa a, a, al, al receptor o, o al paciente del alma que yo llamo. Entonces es súper beneficioso para ti y para el que se da, pero más interesante es aún entender que el Reiki man, cae solito, con simpleza, no es, una, no es una técnica de sanación compleja y complicada, porque ya los chakras que son las ruedas eh, en sánscrito, tú sabes, las ruedas que, por donde pasa la energía, esos chakras ya están receptando la energía vital y como despertando. Luego ese chakra pasa a, a los conductores, que son los nadis, entonces tienes chakra, nadis, chakra, y la energía va cayendo como una cascada armoniosa de, de la naturaleza. 
tú ves cuando uno va, la naturaleza te enseña lo que es el Reiki. Pero tú tienes, un, por ejemplo, un bosque y tienes eh, la caída del agua y cuando tú miras y eres apreciativa a la naturaleza, te enseña a sí mismo cómo es la caída de la energía universal hacia ti para sanar a la otra persona. Y, y, y trabaja en los tres niveles, digo yo, el nivel en el campo físico, cuando tú tienes un dolor, por ejemplo, me duele el hombro, ok, vamos a dar Reiki. Trabaja a nivel físico, a nivel espiritual, y cuando una persona está deprimida hay que ver que si todos los chakras están cerrados, entonces por medio de, de tus manos vas pasando esa energía y vas liberándole a la persona de angustia, de ansiedad. Y también en el plano mental, en el, gente con, con pensamientos muy obsesivos o gente con, que vive en el mañana, esa persona, y que pasará mañana, y que pasará mañana, y que pasará ahí. Ahí te estás preocupando, ¿no? Y no estás viviendo el solo por hoy. Entonces, a esas personas se les aplica mucho el Reiki en el chakra coronario, en la cabeza y en, y en la nuca, y va a despojarse de pensamientos obsesivos y destructivos. Puede ser que todo pensamiento tiene una energía, ¿verdad? Un poder vibratorio. En ese caso, ¿cómo podemos trabajar o cómo puede la gente trabajar en base a este pensamiento para que juegue a nuestro favor? Todo eh, empieza en la mente. Recordemos que la mente es como un niño caprichoso que hay que educarle. ¿Ok? Entonces la mente va a generar todos estos pensamientos y de, de, o de frecuencia alta o de frecuencia baja o simplemente de frecuencia como sin conciencia, ¿no? Entonces... La, la frecuencia vibratoria tiene que ver, la máxima frecuencia vibratoria es el amor. Entonces, el momento que tú, por ejemplo, estás con, tienes palabras destructivas o estás conectada en, en, en la angustia, en el yo no puedo, todo eso baja tu frecuencia. Y obviamente esa frecuencia va a alterar pues, toda tu parte eh, eh, anímica, tu, tus emociones. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la primera responsabilidad de saber de dónde viene, estar conscientes en el tipo, qué estoy pensando, qué pensamientos estoy generando? Y sí tenemos control sobre eso. Es como hacerle una foto al pensamiento, decir, clic, a ver qué fue lo que estoy pensando, en qué frecuencia estoy, qué estoy verbalizando, pero la mente es caprichosa, la mente siempre te jala, te jala una polaridad o piensas muy eh, positivamente o muy negativamente. Pues no, hay que encontrar ese equilibrio. Y cómo nosotros, eh, con qué prácticas nosotros logramos equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Bueno, primero yo soy ferviente, <ríe> como vamos a decir, sugiero siempre la meditación, porque la meditación te va a traer un acomodo espiritual a tu vida. En sí. tal caso... ¿Cuáles son algunas pautas que podemos seguir cuando está muy alto en cambio? ¿Está bien que siempre tengamos alto el poder, el, digamos, el nivel de vibración o va a llegar un punto donde es irreal? No, no, es fabuloso. O sea, eh, excelente pregunta, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? El amor es el termómetro más alto para vibrar a lo más alto. Y lo más alto... Cuando tú estás en conciencia de amar de manera ilimitada, estás equilibrando el dar y el recibir. Porque tú te amas tanto a ti mismo sin ego, que lo único que puedes dar es entregar ese amor. Todo nace del chakra del corazón. O sea, el momento que tú estás equilibrada en tu corazón, tienes tanto amor hacia ti misma, ya bajaste el ego porque estás en amor incondicional, 
y en compasión, entonces tienes tanto amor que no puedes detener ese amor en ti y lo entregas. Entonces, el dar y el recibir se vuelve en equilibrio, estás vibrando a la más alta frecuencia de la luz, que es el, el, la emoción y el sentimiento del amor, y a eso hemos venido a esta vida. Nosotros no hemos venido ni, ni a lucir el bolso, ni los zapatos, ni nosotros hemos venido, y eso te ayuda el rey, a encontrar tu misión de vida. Y nuestra misión de vida es ser responsables con nuestro camino espiritual. Porque, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que la gente va muy confundida. La gente que no sabe cuál es su misión de vida, yo le invito a que aprenda a entrar a la filosofía del Reiki. Si tú no quieres ser un sanador, no importa. Pero sánate a ti mismo, encuentra tu esencia, encuentra tu semilla, encuentra qué viniste a hacer en este plano. Nosotros no vinimos a bailar bonito, ni a trotar todos los días, ni, ni no, no critico nada, pero estoy diciendo que nosotros tenemos que tener ese eh, awareness, esa conciencia espiritual de decir, yo vine a hacer esto. Y con que tú sepas que de pronto tu misión es simplemente venir a cuidar de pájaros o venir a cuidar de tu energía y de no dañar al resto, ya es una gran misión. Con que tú, por ejemplo, digas, bueno, yo vine a sanar al planeta y voy a reciclar la basura de, de, de mi entorno y voy a ser consciente con no dañar el planeta, ya es una gran misión. O sea, yo vengo a este mundo a no contaminar, es una tremenda misión de vida, estás depurando y ayudando a que la tierra esté limpia. El momento que tú dices, yo vengo a trabajar con, con ser am amable y amorosa con, con los animales, con mi entorno, estás, estás teniendo una repercusión gigante en la vibración tuya y planetaria. Se habla bastante también de estar alineado. ¿Cómo sé si estoy alineado? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo funciona ese tema? Claro, excelente pregunta, porque uno, oye, estoy, eh, tienes que estar alineado, tienes que estar eh, muy alineado con la energía y la vibración, y a veces uno dice, ¿pero qué es estar alineado y cómo lo hago? Entonces, primero, mira, tienes que conocerte a ti mismo yendo hacia adentro. O sea, la persona que no tiene un diálogo interno, o sea, por medio de la meditación, no se conoce. ¿Entiendes? Tú te ves tus manos y dices, ah, mis manos son así. Bueno, ¿cómo son tus adentros? ¿Soy más impulsivo? ¿Soy más emocional? You know, tenemos que sabernos por adentro. Después, por ejemplo, las prácticas de, ya te digo, el Tai Chi, el Qigong, la meditación, el Reiki, ¿qué hacen? Te van a poner en una perspectiva de neutro, en una perspectiva de paz. Neutro, ¿qué quiere decir? No estar ni muy activo en yin ni muy activo en yang. O sea, llegar a ese... Perdón por la interrupción, solo para la gente que no sabe qué es el yin y el yang. ¿Qué, ¿Cómo podemos explicar eso de una manera que, para que sea más entendible? Vamos a alinear nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Obviamente no como género, sino hablamos en el tema energético. O sea, el lado izquierdo y el lado derecho, lado femenino, lado masculino, tienen que estar en perfecta alineación. Entonces, estoy hablando en términos pues como básicos para que la gente entienda, ¿no? Pero, ¿qué quiere Exacto. decir estar alineado? Es poder vivir mi presente en calma y en paz, sin ansiedad. Y entonces, como tú dices, a ver, estoy alineado, es, la respiración te va a dar una pauta. Si tú empiezas a respirar y no estás respirando como con un, con un ritmo y estás agitada la respiración, ahí hay una alteración de los elementos, ahí hay una alteración energética. Y eso es lo que te da el Reiki. El Reiki automáticamente, por medio de una sesión, 
eh, tú sales armonizado, y dices, ay, he salido en una paz, bueno, claro, porque te armonizamos tu lado izquierdo y tu lado derecho. Eh, o dicen, ay, lloré y lloré, sí, porque soltaste un bloqueo, ¿un bloqueo en dónde? Un bloqueo, por ejemplo, que lo tenías anudado en tu plexo solar, un chakra que trabaja con la voluntad, un chakra que trabaja con tu libre albedrío. Entonces, por ejemplo, si una persona está muy tímida y una persona está desganada, yo lo primero que voy a hacer es, ajá, veamos cómo está la alineación del chakra del corazón con el chakra del plexo solar. Entonces, si hay un bloqueo en el corazón y hay un bloqueo en el chakra del plexo solar, yo voy a trabajar por medio de la imposición de manos sobre esos chakras y mandarle todo el amor. Si el terapeuta de Reiki lo único que hace es dejar que la técnica funcione, es como on y pasa. Y entonces ahí estás alineándole a la persona con el cosmos. En ese caso podríamos decir que el sanador Reiki es solo un mediador de energía. Ajá. O sea, es increíble porque nosotros a la larga, los, los maestros de Reiki que practicamos, el practicante, vamos a ser unos meros sedazos. O sea, <ríe> hasta la idea que tienes una cernidera. <ríe> somos un conductor, somos un filtro. Entonces, nosotros, hay, muchas veces el maestro espiritual eh, eh, comete el error de, ay, aquí está el gran maestro que te va a sanar. No, no, retira tu ego, tú no eres nadie. Tú eres un embudo de pasar la energía universal a través de ti y luego sacas por tus manos. Por eso es importante que el maestro Reiki haga bien su trabajo y no ponerse en manos de cualquier persona, porque si bien somos solo un conductor y un embudo y un, y un filtro, ese filtro tiene que estar limpio. Entonces, si yo no medito, yo no puedo dar Reiki. Si yo no he trabajado en mí, ¿cómo voy a salir a dar a terceros? Es como poner la gasolina en un embudo que está cochino, que está sucio. ¿Cómo funciona la terapia? específicamente en nuestro cuerpo. Me mencionaste que puede ser en lo mental, en lo emocional o en lo físico en lo que se puede aplicar el Reiki, ¿verdad? Claro. Ahora, en la parte física, digamos que hay una persona, hay alguien a la que le duele el hombro, que le duele la rodilla. ¿Cómo, cómo el Reiki puede solventar ese, ese, molest, ese malestar? El Reiki siempre trabaja en pares, o sea, las dos manos siempre tienen que estar, pues, el receptor manejando muy bien ese como lado femenino y masculino, ¿no? El, la mano que da y la mano que recibe. Entonces, eh, tú te vienes a la, al, al consultorio, te acuestas en una camilla, se pone una musiquita y, unos, y, y unas esencias eh, ricas para que el receptor se relaje. El maestro, eh, pues, le pide a la energía vital que pase y entonces tú empiezas con la cabeza, los ojos, siempre trabajando con las dos manos. Entonces vamos a ver que llegamos al dolor a la rodilla, ¿no? Donde le duele al, al, al paciente. Entonces ahí tú empiezas a, con las dos manos a ponerle energía sobre la una rodilla. Entonces normalmente si hay un dolor de rodilla, este, tú lo que haces es que, que pase la energía alrededor de toda la zona de la rodilla. Y si es que intuitivamente, porque ya después de hacer 15 años Reiki, uno ya se vuelve muy intuitivo, dice, ah, mira, la energía me está llevando a un hombro, y la energía me está llevando a un pie, y la energía me está llevando a otro tipo de bloqueo, porque muchas veces el bloqueo lo puedes tener en, en la zona lumbar y está reflejando en la rodilla. ¿Hay alguna forma de fortalecer nuestro sistema de defensa espiritual o energético 
en base al Reiki? Lo, lo primero, nosotros estamos hablando aquí de amor incondicional. La persona que se adentra en el amor incondicional, en el trabajo espiritual, en su camino de uno, de yo trabajo en mí, tú estás trabajando Reiki, meditación, chikung, fortaleciendo tú, ¿cómo fortaleces tú tu, tu, tu sistema inmune? Amándote. O sea, hay gente que, por ejemplo, no duerme. Y dice, bueno, yo no duermo, no duermo, ¿qué hago? Digo, ok, lo primero que tú tienes que saber es respirar. O sea, el momento que tú inhalas, y yo digo siempre, inhalo Reiki, y suelto Reiki. Y me imagino que todo el cosmos viene, me limpia, y se va. Viene, me limpia y se va. Es como una cascada que te baña. Entonces, el momento que tú estás respirando la energía vital hasta la máxima capacidad de inhalación y soltarla, estás oxigenándote, estás vibrando. Entonces, ahora con todo lo que pasa en, en, con el COVID y todo el tema, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Primero, levantarse en conciencia y agradecer que uno está vivo. ¿Pero cómo agradeces que estás vivo? Porque es uno de los principios de Reiki. Plantando bien los pies en la tierra y levantando las manos y decir, gracias, gracias, gracias por mi fuerte salud. Yo lo hago siempre, me llevo las manos al pecho y, 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 hago, y hago eso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos paramos de la cama y salimos corriendo como que ya damos la vida por hecho y no nos enfermamos? No, señores. El, el awareness, la conciencia de nosotros levantarnos, pisar la tierra, es todo un proceso. Si tú no tienes conciencia, nunca vas a revitalizarte. Si tú tienes conciencia, tú te cargas en, 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 en fortaleza. Porque todas las técnicas que yo te estoy diciendo o todas las herramientas este, te están hablando de ponte las manos al pecho, trabaja con el cielo. Y conócete. Claro. ¿Cómo podemos empezar con la meditación? ¿Cuáles serían unos tips para poder empezar con la meditación? Mira, es, es sencillo, pero lo primero es centrarse, sentarse con la espalda erguida, recta, no tensa, y empezar a seguir tu ritmo respiratorio. Es tener conciencia de cómo estoy inhalando y cómo estoy exhalando. Y normalmente yo pido que, que inhalen, detengan su, su aire aquí en el chakra del tercer ojo, en el entrecejo, y boten. ¿Por qué? Porque en el, aquí hace un, hay un punto donde toca y es como que ilumina. Entonces, inhalas, tocas, tres segundos de detenerlo aquí y soltar. Entonces, ahí empiezas con un mindfulness, una, una, una respiración en conciencia. Luego, cuando ya vienen los pensamientos, tú vas a hacerte como que fueras una hamaca y te vas a jamaquear lejos de esos pensamientos y vas a hacer como que tus pensamientos son caballos que galopan y tú los estás observando y mirando, pero esos siguen galopando y siguen pasando. Lo interesante es entender que la mente, y la función de la mente es producir pensamientos. Entonces nunca se te va a quedar la mente en blanco. Cuando dicen, ay sí, pon tu mente en blanco, mentira, no pones la mente en blanco. Te jamaqueas hacia atrás, dejas que tus pensamientos pasen como caballos galopantes y en un momento dices, ups, me relajé tanto que ya no estaba pensando. Y, y, y si quieren, eh, yo tengo todas las noches un live en Instagram en donde hago meditaciones gratuitas, salgo live y la gente que quiera pues se puede beneficiar. 
¿Cómo te tienes en, en Instagram, Mónica? Es om guión bajo moni guión bajo om om moni om con guión perfecto ya escucharon ahí pueden eh, escuchar las meditaciones guiadas que son gratuitas todas las noches y si sí, todas las noches y también tengo en mi website www.omoniom.com tengo como unas 36 meditaciones subidas a YouTube o sea que también ahí gratuitas te metes y Perfecto, entonces aparte de tener los tips específicos que Mónica nos cuenta, también pueden ingresar a su Instagram o a su página web para poder ver más meditaciones. Y, y perdón, otra cosa, yo claro. siempre empiezo diciendo en la meditación, cuerpo ligero, cuerpo ligero, cuerpo ligero, párpados pesados. Entonces, ¿qué pasa? El momento que tú aligeras tu cuerpo, ya estás relajando y ningún cuerpo, músculo está tenso, entonces el momento que yo introduzco el cuerpo ligero, cuerpo ligero, cuerpo ligero, párpados pesados, tienes un, 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 eh, una conciencia, un awareness de que estás soltando y es un dejar ir y ahí es cuando viene la magia de, 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 la, de la energía cósmica en ti, ¿no? de la meditación. ¿Qué podemos hacer en el diario vivir para poder manejar los sentimientos de miedo o incertidumbre? Mira, a mí me gusta muchísimo trabajar también mantras eh, y uno de los mantras que son repeticiones, ¿no? Para, para tener una resonancia en más alta vibración de la luz. A mí me encanta el oponopono. El oponopono es una técnica que yo la repito siempre y enseño también en mis clases y va de repetir eh, gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Entonces, el momento de dejar la ansiedad, a mí me gusta mucho cuando se me presenta el mantra. Puedo estar estudiando, caminando o haciendo cualquier cosa y decirlo en la mente o verbalizarlo. Me gusta mucho caminar con el oponopono. Entonces, automáticamente esas energías de frustración o de miedo o de temor o de duda se van, se van de, de tu campo áurico, se van de tu mente, porque automáticamente lo ponopono, el mantra, te sube de frecuencia. Entonces es súper interesante. ¿Cuál otro tip podrías darnos? Tal vez podría ser meditar. Meditar. Eh, el, si estás, por ejemplo, en una reunión de, de, de trabajo y sientes que la energía de la, de la sala o de, de la gente está muy, muy bajo y, el, y la gente toda está muy negativa, lo, es muy importante visualizar el color violeta eh, eh, y ponerles a todos en un aro violeta y luego sellarlos con otro aro dorado. Entonces también automáticamente esa visualización del color violeta más el color dorado sube la vibración de, de las interacciones. Una consulta, ¿por qué esos colores? Cuéntanos un poco por qué esos colores en específico. Mira, el violeta es el color de la transmutación energética. La transmutación quiere decir que lo malo se cambia a neutro y luego a bueno. Y el momento que tú quieres transmutar una situación o cambiarla, porque la energía no se desaparece, o sea, la, la energía negativa no es que ¡boom! ya no está, no se cambia, se torna, entonces va siendo de malo, de negativo, va a neutro y de neutro va a muy bueno y a óptimo, entonces eso hace el color violeta o la llama violeta, y el color dorado es un color de protección, es un color de, que, que nos habla de brillantez, que nos habla de iluminación, entonces a mí me gusta primero el violeta que lo transmuta y luego el dorado que lo sella. ¿Cómo podemos pensar positivamente? Mira, 
nosotros tenemos que entender una cosa. Vinimos a ser felices. Entonces eso te tienes que machacar en la mente. Yo vine a ser feliz y no importa qué. Vine a ser una persona alegre. Entonces a mí me gusta mucho rodearme de gente que se ríe y si un día estamos negativos no conectarme en la mala noticia y en cómo van los números de esto y de esto otro y de las enfermedades sino decir, ¿sabes qué? me voy a poner a bailar salsa me voy a poner a oír un chiste me voy a poner un poco más ligera porque la energía negativa es pesada entonces si tú estás por ejemplo cocinando por ejemplo la comida, el cocinar es un tema muy sanador pero cocina con música entonces, en vez de decir, ay, ahora qué voy a cocinar, qué pereza, y entonces esta rutina y los niños, y que puedes hacerte una montaña de negatividad. Entonces decir, ok, ¿sabes qué? Voy a cocinar bailando, claro, también siendo muy presente lo que estás haciendo, pero cocinar con música, oír chistes, reírte, es tan sanador, venimos a ser felices. Entonces, si nosotros partimos a tener la conciencia, ¿a qué vine a esta vida? Independiente de mi misión de vida. Mi misión de vida primero debe ser, yo vine a amarme y a ser feliz. Si tú tienes eso claro, no vas a ser una persona negativa, vas a querer dar. Otra cosa, el egoísmo de la gente. Nosotros no podemos ahora eh, pensar solo en nosotros. Nosotros tenemos que sanarnos y dar todo. Hay gente que se guarda secretos, que se guarda datos, que no, que no quiere dar. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que estar en conciencia que para nosotros ser positivos y vibrar y ser amables y tener una buena onda, nosotros tenemos que aprender a dar, a darnos y a dar. ¿Qué es la mala onda? ¿Qué es la negatividad? Es no querer romper con un ego, es no querer dar, no querer entregar. Y eso es malo, eso te enferma. Entonces un tip es baila, ríete, abraza árboles, vuélvete un poquito más loco. O sea, si, si todo el mundo eh, está pensando de cómo debe ser y cómo somos borreguitos de hacer lo que el otro hace, ¿dónde está nuestra sabiduría interna? Conectar con ese yo interior, mi sabiduría interna, conectar con la naturaleza. ¿Por qué tengo que hacer lo que el resto me dice? ¿Qué es lo que yo debo, como, con qué debo conectar dentro mío? Y otro, perdón, otro tip lindísimo que se me viene ahora. Mira, tú abres el grifo de agua y pones tus dos manos juntas y por un minuto mira cómo el agua cae sobre la palma de tus manos, ¿ok? Y mientras va cayendo, tú miras ese chorro de agua y miras tus manos y dices, estoy viva, estoy viva. Y sientes la vida o oh, siento la vida, siento la vida en el... Eso te da una apertura, una esperanza, una clarificación. Estamos hablando de, de, de purificación. El agua purifica, el agua lava, el agua limpia. Entonces yo hay veces que no puedo ir al mar o al río o a la cascada y simplemente hablo el grifo y eso es un hacerme acuerdo de que la energía vital, el agua, la vida cae sobre mí y no lo podemos desperdiciar. Entonces cierras el agua y ya te das cuenta y dices, ok, hay que cuidar el planeta, estoy vivo, me estoy purificando. A mí ese ejercicio del agua me encanta. Y sentir el agua sobre ti diciendo, estoy vivo, porque el momento que cae el agua sobre ti estás sintiéndote vivo, estás sintiéndote purificado. Entonces por eso te digo que todos los tips son tips simples. 
la, 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 el Reiki es lo más diáfano, lo más simple, lo más estar en el presente de manera humilde y de manera simple. Bueno, ¿algo más que, que nos quieras contar? Primero quiero que, 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 que entiendan que ser espiritual no es difícil, es lo más fácil, más bien cuando crees que estás en algo grande y en algo difícil, estás mal. Tienes que ir solamente a tocar tu corazón y a decir, solo por hoy me preocupo, solo por hoy no siento ira, solo por hoy honro a mis mayores y a mis maestros, solo por hoy trabajo humildemente y solamente por hoy agradezco. That's it. Muchas gracias, Mónica. Es muy interesante poder conocer acerca del Reiki, acerca de, de los principios del Reiki, de cómo funciona, pero más que nada es esa manera de vivir, es ese estilo de vida que tiene el Reiki, de poder estar en el presente. Y, y mira una cosa, el Ecuador está en la mitad del mundo. El Ecuador nos está hablando de ser el centro de amor. O sea, si nosotros los ecuatorianos no nos amamos profundamente de, dentro de casa, o sea, yo como, como persona y luego yo como ecuatoriano, este, de manera simple, de manera noble, porque somos maravillosos, estamos situados en la mitad del mundo. Entonces, que esa mitad del mundo sea nuestro corazón en nuestras manos, vibrando en optimismo, en alegría. Si somos maravillosos, yo, yo, yo amo el Ecuador, quisiera estar allí y yo me siento eh, tan tan reiki y tan espiritual cuando piso el Ecuador. Bueno, quería agradecerte de todo corazón, Mónica, por estos conocimientos que nos has dado. Gracias, gracias por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y para ustedes, nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales y estaremos leyendo sus dudas, inquietudes o comentarios acerca de este capítulo sobre el reiki en Cosas de qué Hablar. Recuerden, arroba Cosas de Ecuador en Instagram y revista Cosas en Facebook. Gracias por escucharnos y estaremos pronto nuevamente aquí con más temas e inquietudes. Esto es Cosas de qué hablar.